0: 第三十一章国际关系： 1 8 7 1年至1914年，尽管人们有种种猜测，但欧洲的势力均衡基本保持了稳定。1871年的大国到1914年仍然是大国，只是平和的表面下掩藏着种种矛盾。欧洲大陆各大国都在为即将来到的大战。大肆扩张军队，和平得以持续，只是因各方利益达到巧妙的平衡。法国对丧失阿尔萨斯洛林一直耿耿于怀，很多法国人都想立刻夺回这两块失地。法国希望寻求盟友一起对抗德国，但此时奥地利已经接受了德国。视之为对抗俄国的庇护者，而英国和俄国都没有面临来自德国的直接威胁，这导致法国被孤立。1875年，法国与德国发生争议，英俄两国都默许德国对莱茵河地区的处置，法国彻底失败了。1875年7月，又出现了一次危机。波斯尼亚和黑塞哥维那爆发了反抗土耳其统治的起义，俄国与奥地利在这一问题上都有切身利益。俄国不能让他的斯拉夫同胞失败，而奥地利则不能容忍他们获胜，进而威胁到自己在多瑙河畔的帝国。各大国调停失败。1877年，俄国参战激起英国的强烈反对。在英国的压力下，俄国最终同意在1878年的柏林会议上进行和谈。俄国在会上并没有达到自己的目的，在俾斯麦的引导下，各国都没有诉诸战争。俾斯麦迫切希望保持欧洲的势力均衡，因此他于1879年说服奥匈帝国与之结成永久联盟。之后。迪斯麦又不得不弱化德奥同盟的影响，以说服俄国这一同盟并不会对其造起威胁。结果，在一八八一年，德国与俄国、奥地利结成三皇同盟，以确保沙皇不受威胁。一八八二年，德国、奥地利与意大利结成三国同盟，由此。俾斯麦得到保证，如果其盟国奥地利与俄国开战，意大利将不会攻击奥地利。俾斯麦的体系十分复杂，三国同盟以奥地利与俄国的冲突为前提，三皇同盟则以俄奥两国的合作为前提。他试图控制盟国及邻国的努力并没有获得成功，因为法国和俄国。仍然是两个独立的大国。如果这两个国家结盟，德国将面临威胁。19世纪80年代后期，英法两国因埃及问题产生矛盾。由于经济上的联系，法国与俄国越走越近，同时德国与英国的关系也越来越好，引起法国和俄国的警觉。1891年。俄国与法国缔结协约，但因害怕被卷入英俄两国的冲突之中，法国又与英国达成了和解。1904年，英国两国就埃及和摩洛哥的殖民地争议达成了共识，缔结协约。1905年，俄国发生革命，法国军队正待休整，德国想趁机。攫取欧洲霸权，德国与俄国缔结了联盟。面对德国的新威胁，英法两国被迫联手备战，两国间的协约进一步加强。1907年，英俄两国解决了双方之间的殖民地争议问题，并结成联盟。1908年，德国签订了两份新的造船合同。这一消息激怒了英国，英国感到德国想争夺海上霸权，于是进一步扩充了自己的海军。如果说英国害怕德国争霸，那么德国害怕的则是陷入法国、俄国和英国的包围之中。此时的欧洲已经建立起一个确保和平的体系，在这一体系中，一边是英法俄三国。另一边是德国与奥匈帝国，而意大利则没有决定站到哪一边。第一次世界大战的舞台已经准备就绪。